0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Power. Eu espero que essa mensagem te inspire e te impulsione para o seu propósito. Eu recordo muito pequenininha observando as pessoas e querendo entender por que que essas pessoas tinham pessoas que diante da mesma situação reagiam de formas diferentes. E eu lembro assim muito pequenininha, mas muito pequenininha mesmo. As minhas avós moram no bairro Padre Eustáquio. A gente não morava aqui. Mas eu lembro que cada vez que a gente vinha aqui, eu sempre mapeava. E esse é um dom realmente que Deus me concedeu. E hoje eu tenho a graça de poder é, auxiliar e conduzir pessoas a viverem melhor, principalmente nos seus relacionamentos. Consigo mesmo e com as pessoas. E hoje a gente vai entender um pouquinho por qual motivo tem pessoas que não conseguem lidar com quem é calmo. Assim também como tem aqueles perfis que, se tivesse que estar aqui onde eu estou, jamais viriam. Eu fui fazer uns stories agora ali, com a recepção linda que eles fizeram para mim, e coincidentemente tinha algumas estáveis lá Vocês vão entender um pouquinho de cada perfil E que tentava esconder Porque não queria nem se aparecer Mas só que tem perfis Que se você fingir que não está vendo Internamente é uma morte E é isso Hoje é, o bispo Carlos não está aqui Está de férias mas me concedeu a honra de, mais uma vez, participar do Verão Sabedoria. E o tema foi escolhido por eles. Eu ministro esse curso numa imersão, num workshop durante um período muito maior, onde cada participante faz a sua análise de perfil comportamental, entende a sua essência num todo, com 42 laudas, páginas, né, descritos ali muito sobre liderança, sobre várias coisas. E hoje é uma palestra mas eu tenho certeza que algo aqui vai fazer, vai fazer com que você olhe para as pessoas de uma forma diferente até então, que você tinha tido. E eu espero realmente que eu possa ser um instrumento na sua vida, de despertar, porque isso transformou a minha vida, transformou a minha família e em todas as áreas da minha vida, porque nós lidamos com pessoas em todo o tempo. Mas antes de falar disso, eu quero falar um pouquinho de mim, mas muito rápido mesmo. Pode passar, por gentileza. Aqui tem um pouquinho das minhas formações. Sou analista comportamental, sou master coach, sou renascedora integrativa. Né? Se, se há algo na vida da pessoa que está impedindo ela de viver de uma melhor forma ou de alcançar aquilo que ela almeja, ou até solucionar aquele problema interno que... Muitas vezes, além do espiritual, né? tá internamente aí. É... Deus me permitiu ter toda essa capacitação para auxiliar e conduzir vidas a dentro daquilo que elas têm, viver ainda melhor. E se algo até mesmo lá no ventre, que aconteceu no período gestacional, porque o Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Nós temos essas memórias que, de alguma forma, vão trazendo aí significados e resultados na nossa vida. E eu sou muito, muito, muito grata a Deus por essa oportunidade. Embora Ele tenha me dado esse dom, é de extrema importância a gente se capacitar, e eu busquei me capacitar mesmo para poder estar onde eu estou hoje. Pode trocar, por gentileza. Mas antes de ter essas formações, eu passei por algumas enfermidades muito graves. E eu não deixo de falar isso. Porque quando a gente olha para as pessoas, a gente não imagina o que está por trás. Cada um de nós aqui temos um histórico. Né? E o meu histórico, assim, que foi um ponto culminante de muita mudança na minha vida, além do dia que eu realmente conhecia a Deus com mais intimidade, através de Jesus, o marco foi realmente ver e ser o verdadeiro milagre ao qual eu lia, ouvia, mas passei a experimentar. Então a minha a primeira enfermidade que eu tive, eu tinha acabado de formar em direito, estava terminando uma pós-graduação em direito público, quando descobri que meus rins estavam virando pedra, que chama nefrocalcinose, é a calcificação do órgão e era bilateral. É um fenômeno raro e para medicina é somente um transplante. Passei por muitas coisas e os meus rins estão normais Amém. até hoje de verdade, pela glória de Deus, porque é milagre, dentro da medicina não se explica. E depois de três meses testificado essa, essa cura, eu comecei a passar mal e ao longo de um período internada, cheguei a usar fralda, oxigênio, tudo que vocês estão vendo aqui de fato é milagre, inclusive meus cabelos, né? hoje tem, tem todo um cuidado, mas caía de tocha, Fiquei completamente dependente. Né? Usava oxigênio, fralda, precisava de pessoas para me dar banho, mas completamente consciente. Eu era muito imediatista, queria tudo para ontem, e dentro dessa situação eu, eu fui forjada assim, internamente de aprender que muitas vezes você vai estar passando por uma situação que foge, foge do seu controle. Porém, o que vai mudar é como você se sente. E ali eu sentia uma fé, uma esperança e uma certeza tão grande que tudo ia melhorar, embora nada me mostrava isso, a não ser esse sentimento. Essa conexão com Deus. Então, se eu olhasse para o que os médicos diziam, que eu nunca ouvi uma voz, minha mãe está aqui e acompanhou isso tudo, nunca deram uma esperança porque diante da, da situação que eu encontrava, realmente, era só muita fé. Se eu olhasse para o meu corpo, eu também queria, iria desanimar. E se eu olhasse também para os exames, eu seria a primeira a desanimar. Porém, eu não ignorava nada disso, mas eu contemplava fazer o que eu estou fazendo agora. Eu me via falando para as pessoas, no meu caso, foi diferente. Ainda que eu não sei o que você está passando, mas ainda que você esteja passando por uma situação muito, mas muito difícil, acredite, Ele é o Deus do impossível. Eu fui capa dessa revista, que conta só milagres, cura, transformações, e eu fui capa dessa revista, porque quando eu estava nessa situação em fase terminal, foi diagnosticado também uma doença rara, que não tem cura pela medicina, que chama-se síndrome de BC, uma doença autoimune. E falaram que eu ia tomar medicação até o último suspiro. Grande parte das pessoas que têm essa enfermidade, que é bem rara, suicidam, não aguentam, porque é uma dor enlouquecedora, realmente. E tem nove anos que eu não tomo nenhuma medicação para ela. Estou aqui. E esse é um dos milagres, né? Também... Tive, dois anos e meio depois, né, sem tomar medicação, fui acometida por uma tuberculose grave, onde quase perdi meu pulmão esquerdo, que deu três agravantes e um derrame pleural. Ali eu experimentei sobre rejeição, rejeição externa e rejeição interna, porque é o um odor a medicação e muitas coisas aconteceram. E no final do, tra do, tra do tratamento da TB, que é a tuberculose, eu tive um AVC, uma trombose cerebral de seio venoso. É 1% dos casos de AVC foi o que aconteceu comigo. E, dentro da medicina, um dos maiores neurologistas do nosso país, né, e considerado uma referência no estado de Minas, ele foi até mim e falou, olha, eu fiquei sabendo do seu caso, e os casos mais graves vêm até mim, mas eu fiz questão de vir até você, me deixa te estudar. E, durante um ano, ele me estudou. Estudou todos os exames que eu tinha. E eu nunca vou esquecer, quando ele me entregou, ele disse assim, olha, dentro da medicina não tem nada que consegue explicar ter tudo que você teve e ser como você é. Só por esse Deus que você diz. Ah, né? E eu sou muito... Muito grato. Eu passei por situações desafiadoras. Muitas coisas aconteceram. Muita perseguição médica dentro do hospital, muito. Não era só a enfermidade. Até mesmo a instabilidade emocional dos meus familiares, porque diante dessa situação não tem ninguém que está preparado. Né? Mas o que eu posso dizer para vocês é que nada é em vão. Talvez a dor que você esteja sentindo aí hoje é através disso que você vai ser potencializado, que você vai alcançar muito além do que você imaginou. Eu falo porque se eu não tivesse tido tantas experiências dolorosas, eu não teria a capacidade de alcançar pessoas como hoje eu sou. Esse instrumento, mas não é em vão, porque realmente eu tive muitas experiências. Eu achava que era o suficiente. Eu achava que eu já tinha tido todas as experiências possíveis dentro da, das enfermidades e que eu já tinha era até crédito. Porém, o ano passado, fazendo os stories no Instagram, percebi que minha mão vinha muito para o pescoço. Esse é um dos sinais, né? E até que foi diagnosticado um câncer de tireoide. E essa aqui é a minha família. Só mais um irmão que não estava aqui, meus pais meu irmão. E um, eu tenho um outro irmão. É assim que né, eu saí da cirurgia Retirou tireoide, câncer, 17 lifonodos Fiz iodoterapia, experimentei também do isolamento, radioatividade Muitas outras coisas mais Mas por que, que eu decidi começar falando assim? A todo, qualquer lugar que eu for palestrar Palestrei dentro da Seara, alimentos, na centro, Em grandes empresas eu conto a minha história Sabe por quê? Porque quem vive um verdadeiro milagre jamais esquece e foi através desse milagre, principalmente esse último que eu vivi essa, essa experiência. Qual é a diferença? Pode até ir passando. Pode passar o, o slide. Ah, não contei? a maravilha. Dezenove dias depois da cirurgia, eu estava fazendo uma caminhada ecológica. Passei, fomos em duas cachoeiras aqui na Serra do Cipó. E até eu coloquei, né? Dias melhores virão se você acreditar. Não interessa o que aconteça. O que importa mesmo é como você lida com aquilo que acontece. Eu tinha tudo para desanimar. Eu tinha tudo para revoltar. Eu tinha tudo para falar. Chega, acabou, não aguento mais. Mas eu decidi aprender com aquilo que estava acontecendo para que passasse o mais rápido possível e assim me potencializasse mais ainda. A diferença das quatro enfermidades que eu tive ao longo de cinco anos e essa última do ano passado, qual é? Uma das coisas que não mudou foi a fé, a esperança e a determinação. Isso permaneceu. Mas tem algo que fez, assim, toda a diferença das outras enfermidades que eu tive e dessa. E qual é? Pode trocar. É que eu já estava vivendo o meu propósito de vida. Nas outras enfermidades, todas as vezes que eu estava no leito de morte, eu pensava, tem algo que ainda não preencheu. Tem algo faltando. Eu não concluí ainda o que eu tinha que concluir, mas eu não sabia o que era. Eu sentia um vazio, eu sentia uma insuficiência, eu sentia uma inadequação. E dessa vez, se o fim da linha encerrasse ali, Sabe aquela sensação de realização? A sensação de satisfação De que Eu já havia encontrado O meu propósito de vida E assim que eu o encontrei Eu passei a cumpri-lo E também aproveitar as oportunidades E muitas vezes criar oportunidades Para que isso acontecesse E essa sensação de paz comigo mesmo É que fez Total diferença dessa última enfermidade É a sensação de Estou no caminho Estou Estive no caminho certo E cada dia que passa Me alegro ao amanhecer Ao anoitecer De falar, uau, mais um dia Não sabemos quando a nossa senha será chamada O momento da convocação Não tem só o um motivo Que é o um motivo Agora, o que é que você tem feito da sua vida Enquanto você tem tido aí A sua vida Indiferente de como você esteja não importa. E a minha pergunta é, você ama o que você faz? Porque se você não ama, tem como solucionar isso. O que não dá é para permanecer vivendo insatisfeito, sobrevivendo. Porque aí você está sendo injusto consigo mesmo. E chega de culpar pessoas. Você é responsável pela sua vida. 63% dos casos de insatisfação no trabalho estão atribuídos, sabe o quê? Problemas de relacionamento. Imagina, isso é uma pesquisa científica, tá? Que hoje, um dos motivos da insatisfação no trabalho está relacionado com o relacionamento. Agora pensa junto comigo, será que isso só está no trabalho? Será que realmente a insatisfação na sua vida hoje será que é só nessa área mesmo? E será que é culpa de alguém? Imagina quantas insatisfações no meio familiar, nos casamentos, e tudo muito a ver com o relacionamento. Porque grande parte das pessoas que não se conhece profundamente, já tem um conflito interno consigo. E, automaticamente, isso vai refletir nas pessoas que estão ao seu lado, seja no trânsito, na fila do banco, nas que convivem com você e onde quer que você esteja. Então, o meu propósito de vida, um deles, é, é realmente poder fazer com que as pessoas tenham melhor qualidade de vida usando aquilo que elas têm. Bom... Vamos entender, então, de pessoas. Estão preparados? Então, vamos lá. A teoria diz que é um, um estudo mais profundo sobre padrão comportamental. De, de personalidade, desde a era medieval, já se estudavam sobre pessoas. Falavam muito sobre pessoa pedra, pessoa fogo, pessoa água. Né? E hoje, a, o maior estudo é sobre... A questão da teoria diz que, que é dominante, influente, estável e conforme. Esses quatro que derivam as ou, os outros padrões comportamentais. São raízes. E guarde no seu coração. Não existe ninguém no mundo igual a você. Você é único. Foi uma criação única. Porque nem gêmeos idênticos são iguais em padrões comportamentais. Porém, existem padrões comportamentais que se assemelham. Tem detalhes que nós iremos ver aqui que vai trazendo o que é um significado sobre aquela pessoa, uma referência que é o padrão comportamental. Então, vamos lá. Quantas vezes você já teve dificuldade de lidar com alguém com a personalidade diferente da sua? Muitas vezes, não é? Agora vamos lá. E quantas vezes você também já teve dificuldade de lidar com alguém muito parecido com você? Também. Principalmente os dominantes com os dominantes. Dois pajé numa tribo nunca funcionou, né? E a gente vai entender um pouquinho sobre isso. E eu vou começar sobre a influência. Eu estou achando tão pequenininho. É, tem como... Não sei se é possível, tá? Que Dessas coisas aí vocês vão entender. O meu maior perfil é influência. E tudo que relaciona a coisa, o influente não é tão excelente nisso. Tem como dar um zoom ali no influência? É possível? Não? Ah, eu estou olhando lá no fundão. Ok, desculpa. Eu vou falando, ok? É bom que vocês prestem bastante atenção. O influente, então, da teoria diz que o D é de dominante, o I é de influência. Eu vou começar do influente, porque ele está aqui primeiro, tá? O influente também é meu, minha referência. Tá ali de amarelinho, eu tô de amarelinho, não é em vão. Afinal de contas, somente o influente para usar uma estampa dessa junto com bolas, porque um conforme jamais usaria. <risos> e vocês vão entender. Até isso tem a ver. Tudo. Gente, eu estou vendo pessoas filmando, pode filmar à vontade. E me marca lá, tá? Põe no Instagram marca, escreva, que eu reposto, vou ficar super feliz, tá? Não tem o menor problema comigo, não tem nada disso, pelo contrário, eu acredito que a semente do bem, ela tem que ser semeada sempre. Então, se é a informação que está sendo importante para você, compartilhe. O influente, ele é naturalmente comunicador. Ele ama falar, ele comunica até mesmo, mesmo quando ele não sabe falar, que é bebezinho, porque nós nascemos com o nosso padrão comportamental. Então, Sabrina Sato, que é uma pessoa conhecida no Brasil e tudo, ela teve uma menininha que chama Zoe e é uma auto influente. Ela ainda não sabe falar, mas ela fica, ela fica filmando. É isso. O influente ele tem essa necessidade de comunicar. Ele tem a necessidade de falar. E eu te peço, deixe ele falar. Porque, às vezes, se você tem uma criança que é influente, talvez você não seja, né? Muitas vezes a gente escuta mães, pais, cala a boca, menina, você fala demais. <risos> Mas ele nasceu assim mesmo. É a natureza dele, tá? Ele é otimista, ele é entusiasmado. O influente, ele consegue ver pontos positivos com muita facilidade. Até em velório, gente, dependendo do nível do influente realmente ele vai fazer uma piadinha, alguma coisa, para rir. Ele tem essa necessidade. Ele, ele realmente é muito positivo, alegre. Dificilmente alguém fica triste ao, a perto de um influente. tá E, gente, tudo o que eu estiver falando aqui vão ser níveis. E já adiantando, nós temos um, um, alguns perfis mais altos. Tem pessoas que só têm um. Tem pessoas que têm dois e tem pessoas que têm três. Jamais os quatro altos, ok? Então, o influente tem outro detalhe. Ele influencia. Ele, ele é persuasivo. Ele tem essa natureza, sem precisar, muitas vezes, até comunicar sobre isso. Então, geralmente, o que ele expõe, o que ele fala, o que ele está usando, o que ele escolheu, dependendo de outros perfis de comportamento, vão optar por algo muito semelhante a ele. E quando o influente não gosta, também não fica só para ele. Imagina o que acontece. Então, se você trabalha com vendas, por exemplo, eu tenho esse treinamento direcionado para vendas e tem a linguagem de vendas específica. Quem sabe o bispo permite com que eu venha falar sobre linguagem de vendas aqui no... No, nos empreendedores que tem numa segunda-feira também. É, quando quer da é segunda-feira, Terceira, quarta. Toda quinta segunda-feira. Ok. Então, quando dá cinco segundas-feiras no mês, a quinta é dos empreendedores. Vamos ver se em 2020 me encaixa aí para estar tá falando sobre vendas. Então, hoje especificamente é eu vou estar falando de um modo geral. Tá? Outra coisa que o, o influente ele é, é muito sociável. Ele consegue sociabilizar e comunicar com muita facilidade, até com pessoas que ele nem conhece. É dele. Tá? O estável é aquele que prefere a paz do que a razão. Eu te entendo. E ele escuta. Ele é um excelente ouvinte. Ele escuta todos, ele observa e escuta com muita facilidade. Mas o Estado é extremamente planejador. Tudo o que ele for fazer, ele tem que planejar antes, nem que seja na cabeça. Se você pegar um influente e falar agora, por exemplo, para um influente como a Ingrid, vamos viajar? Vamos! Nem pergunta para onde. O, o estável, ele pode. Não, não, ele pode até não ter nada para fazer. Mas ele não preparou para viajar. Ele não planejou isso. Tem, espera aí, espera aí. Não, eu não preparei para isso faz total diferença. E aí, tudo que eu tiver falando aqui, você remete no seu casamento, com seus familiares, com seus irmãos. Eu tenho um irmão altamente estável. Quando eu me formei na primeira formação como analista comportamental, eu cheguei em casa e pedi perdão para ele. Porque o tanto que eu massacrei esse meu irmão, porque eu queria que ele fosse igual a mim, e ele era totalmente diferente. Geralmente os estáveis são muito são são intitulados, né? Os influentes são intitulados os tagarelas, né? Papagaios. E os estáveis às vezes são chamados de lesma, paradeza. Porque ele é muito tudo que ele vai fazer, ele vai com calma mesmo. Cada um tem o seu processo interno. E o estável realmente ele precisa de tempo, às vezes, até para decidir. Não é que ele é lento, mas ele precisa, ele tem um processamento diferente. Aliás, se tem uma coisa que o estável ama fazer, é dormir mais. De todos os perfis, é o que mais necessita de horas de sono. Já estão se identificando aí? O meu irmão, ele acorda, mas ele não acordou, porque o estável ainda não acordou. Não quer dizer que ele está em pé, que ele está tomando banho, que ele acordou. Tem um processo para ele despertar, mesmo que ele esteja acordado. Com os olhos abertos, né? E o estável é assim. Daqui a pouco eu vou falar quais são os pontos baixos de cada perfil, ok? Ok? Bom, a parte linda do estável, que ele é muito conciliador, porque ele entende todo mundo, não, tudo bem, não entra em cash. Ele é da paz. O conforme, ele é o cauteloso. O conforme é aquele que é extremamente detalhista, ele é disciplinado de um tanto, mas pensa... Muito discreto. Não expõe um conforme, não. Você vai arrumar um problema para ele. Assim como você, se você ignorar um influente, mas expõe um conforme, é disfuncional. O conforme, ele geralmente ele é muito... Ele é muito atencioso, porque ele é detalhista, mas de um grande potencial. Mas muitas vezes ele perde oportunidades. E nós vamos entender por quê. Já o dominante é o naturalmente diretor. O gente, o dominante, ele, de tudo isso que eu estou falando, nós nascemos assim, ok? Pode ser que ao longo da vida, às vezes no momento de um trauma, alguma coisa, a pessoa pode, é, que a gente chama de adaptar, a essência dela não muda, ela pode mudar alguns comportamentos para se adaptar no meio, de acordo com a situação, ok? Mas a essência e a análise de perfil comportamental que eu aplico tem 99% de assertividade, faz mais de mil cruzamentos de dados e capta a essência. E tem muitas pessoas vivendo diferente daquilo que foram feitas para ser. E isso é um gasto de energia e é uma insatisfação na certa. O dominante, ele é naturalmente diretor, então desde pequenininho ele lidera. Eu estava conversando recentemente com uma mãe, e a filha tem três anos, é a última neta, mas ela impõe, ela que realmente é a diretora dos outros primos que tem primo até de oito anos que ela manda. É dela, porque altamente dominante. E aí, nós iremos ver. Não quer dizer que ele é líder, ok? Todos os perfis podem ser líderes. Mas o, dire o, o, o diretor, que é o dominante, ele tem muita facilidade em escolher. Em também mandar. E dependendo do nível de dominante, só ele manda, ele só fala, fulano, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Ele mesmo não faz tranquilamente, mas ele manda e desmanda, né se você tem dúvida que, se, que você convive com um dominante basta andar com ele de carro e você dirigindo ele vai mandar não, 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 pra cá, pra cá não, 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 estaciona ali, ali, ali ele não precisa nem saber daquilo que você faz mas ele vai dar um palpite meu pai não entende nada de cozinha. Meu pai é altamente dominante. Só sabe fazer ovo, café e suco. Mas qualquer coisa que a gente estiver fazendo na cozinha, ele vai dar um palpite: qual é a melhor forma de estar tá fazendo aquele prato? Porque é natureza. Né? Ontem ele pediu para eu, eu ajudá-lo com. Estava tava machucando o dedo dele. Mas até para pedir isso. Anda, 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 anda rápido, 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 rápido. Porque o dominante quer tudo rápido é na hora que ele fala. Ah, esse se a pessoa... Ontem mesmo ele me foi falar um negócio, eu estava ouvindo, eu estava terminando de responder uma mensagem muito importante. Mas é difícil você olhar, hein, na hora que eu estou falando. Eu já estava escrevendo a mensagem. O dominante é assim, ele é impaciente, né? Mas ele é firme, ele é ousado, ele ama desafios e muito mais. A gente vai entender aí um pouquinho mais... Detalhadamente, pode passar por gentileza? Bom, cada um desses perfis eles têm a tomada de decisão deles é diferente. Então, o influente e o estável eles têm mais conexão com pessoas. Então, tudo que for tomar decisão, ele vai pensar: nossa, mas e fulano? Ele sempre vai ver algo em relação a pessoas, tá? Já o dominante, o conforme, ele vai ver a respeito da coisa. Simples para vocês entenderem. Tem uma, tem uma cliente que a empresa dela tem vários familiares, trabalham, acho que sete da mesma família. Uma delas passou mal. Ela pensou, nossa, se todas ficam sabendo, vai cada uma querer ir atrás porque a mulher desmaiou lá. Ela na hora só chamou um e falou, fica calada, só você vai acompanhar, porque as outras são todas assim. Eu fui dar uma, um treinamento para a empresa dela e fiquei sabendo disso através das funcionárias na frente dela. As funcionárias até dizendo, Não, agora ficou mais, mais fácil de entender, a gente sofreu muito... Na hora que ela falou, não fala, você acompanha e vai para o hospital e não fala com as outras. Eu sofri tanto pensando, nossa, ela não tem sensibilidade nenhuma. Mas na hora ela pensou no negócio. Ela pensou, aí, vai fechar minhas portas, porque vai todo mundo sair. Dominante conforme, tem, são mais racionais. Eles vão ver exatamente a coisa. Meu irmão, ele tem dominância e conformidade alta. E, gente, na minha família, é, sou eu, dois irmãos, meu pai e minha mãe, né? De, dos cinco, três são de perfis raros. Imagina antes de eu entender isso, como que foi? Então, esse meu irmão, ele sempre olhou, já contei alguns casos aqui, mas ele sempre olhou a questão financeira. Que, desde, desde pequenininho, ele ganhou uma revista, Playboy, com oito anos de idade, ele fez daquela revista um videogame. Porque ele vendia as gravuras na escola. Minha mãe foi chamada na escola. E arrecadou foi dinheiro, que naquela época não tinha internet, né? Então, dependendo do tamanho da gravura, era o valor. Oito anos de idade. Imagina! E quando eu comprei uma caneta Swarovskis, há uns três anos atrás... Ele comigo... Tem mais de três. Ele comigo, eu a gente estava junto, falei, não, só vou lhe comprar uma caneta. Ele chegou por trás e falou assim, você vai comprar uma caneta desse preço para a hora que acabar a tinta, você vi vir aqui igual um atroce e comprar outra? Gente, eu nem pensei que a tinta acabava. Eu só via os cristais... Eu me vi escrever nela com os cristais brilhando. Porque o influente ama cores, ama brilho, né? Um ano depois acabou a tinta. Eu ia comprar, porque eu queria comprar. O influente é um dos que gostam mais de comprar, tá? Não é coincidência se isso acontece. E aí, é dele. A mentalidade dele vai sempre remeter à questão das cores. Das coisas, né? Também custo-benefício. Dominante conforme são assim, ok? Bom, pode passar. Então vamos fazer agora um checklist de cada perfil, tá? Bom, 87% das organizações demitem seus funcionários em função de suas atitudes, temperamento, falta de garra ou por problemas de relacionamento interpessoal entre pessoas. Contrata-se por capacidade e demite-se por comportamento. Quantas pessoas você está... não contratou sem saber. Ou, até mesmo, quantas vezes você se colocou e se prontificou a fazer algo que não é da sua natureza, do seu perfil. Por isso que é muito importante o autoconhecimento. Pode passar, por gentileza. Estou no medo de ver uma plaquinha ali, que daqui a pouco vão me falar quanto tempo falta. Entendo o valor da comunicação nos relacionamentos. Pode passar. Gente, o influente... Lembra que ele gosta de comunicar? Sabe uma coisa que o influente valoriza muito? É elogio. Oh, gente, o influente ele é movido a elogio. É necessidade para ele. Porque o foco do influente está em pessoas. Então aquilo que vem de pessoas tem um significado muito, mas muito, muito, muito grande para ele. Então a gente tempera. O influente ele tem uma intuição mais alta ele tem esse intuitivo, que ele não precisa conhecer a pessoa, que ele bate o olho e fala, aquela pessoa não está bem. Ou até mesmo ele fala, não gostei daquela pessoa. Sendo que nem nunca viu na vida e nada aconteceu. Só simplesmente a pessoa apareceu na frente dele. É do influente. Essa percepção é desde pequenininho. Só que, imagina quando o influente é casado com o conforme, ou é filho de um conforme, ou tem um superior a ele que é conforme. Que não elogia. O conforme, para tirar um elogio dele, a pessoa tem que ser praticamente perfeita. Porque ele é muito exigente e crítico. E eu vejo muitos relacionamentos desgastando. A minha mãe tem a conformidade alta também. E eu lembro o quanto... Pequenininha, eu buscava uma aprovação da minha mãe. E isso não era dela de externizar, de falar. Então, se você tem um filho comunicador, se você tem um cônjuge comunicador, se você tem irmã, um irmão, irmão comunicador, reconheça o que ele tem de valor, porque não tem ninguém no mundo que não tenha algo de valor. E fale, demonstre de alguma forma, porque isso é importante. Agora, para você que se com, se se identificou como influente, eu tenho algo para te dizer. Se você não se elogia, se você não se reconhece e não reconhece os seus pontos positivos, cuidado para você não estar tá exigindo do outro ou procurando no outro aquilo que nem você tem feito por você mesmo. Isso é muito sério, porque é uma lacuna. Se você não se reconhece, os seus valores... Não adianta, pode o mundo inteiro reconhecer e te elogiar Que esse vazio e essa lacuna vai permanecer E essa necessidade nunca vai ser saciada tá? A facilidade que o influente tem De ter uma relação próxima Conhece uma pessoa, conectou É como se fosse amigo de infância rapidamente né? Na fila do banco, onde for esses aí são ótimos. Outra coisa, agora eu vou falar dos pontos baixos do influente. Gente, o influente tem uma dificuldade com organização. Organizar coisa, só se ele foi criado num sistema muito diferente e rígido, mas a natureza do influente, ele nunca vai ser ligado demais a coisas. Acredite. Um dos, um dos motivos de ter dificuldade com organização e pontualidade, que é outro desafio, é porque tudo que está envolvido a pessoas. Porque se ele tiver que organizar algo, ou estar com alguém, o que, que ele vai preferir? Estar com alguém. Nem que seja no WhatsApp. Não precisa ser pessoalmente. Se é que ele consegue, às vezes, marcar vários encontros e compromissos, tudo bem mais ou menos no mesmo horário, e, e ele atrasa, mas ele não importa com isso também, não. Ele chega também no, na igreja, numa, numa reunião, atrasado, tem problema. Principalmente no culto, se ele chegar atrasado, a hora que ele chegar é a hora que ele chegou. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? O conforme, se for, se ele pensar que pode... Atrasar ele prefere nem ir, porque as pessoas vão ver ele chegando atrasado Como assim? Então, entender o que o conforme e o influente, eles são opostos que se complementam? Tudo que tem um ausenta no outro e tudo que abunda nesse aqui, salta nesse e aí quando se tem filho, igual eu tenho um amigo aqui na minha frente que tem um filho, tem dois filhos. Você tem além do, do Pedro e do, do Vítor, só os dois? Exatamente o oposto, os dois, né? Existe o oposto extremo em dois filhos. E realmente é uma arte lidar e conviver, né? E ninguém tem dúvida quem é o influente da história, né? Ok. Senão eu fico preocupada de não estar ensinando direitinho. <risos> Bom, então compreender o que não existe um perfil melhor do que o outro. Todos têm pontos altos e tem os pontos a desenvolver e melhorar. E do influente realmente tem a ver com isso. E às vezes ele fala além do que devia. Dependendo do nível do influente, ele é sem noção. Ele fala coisas sem pensar. E aí, às vezes, ofende. Né? Quem será? Até já sei quem é que está por trás disso. Sim, é altamente influente. E dominante também. Vamos lá. Pode passar para outra. O estável. Gente, o estável. Ele é, como eu disse, planejador. Geralmente, quando um estável... Geralmente, um estável procura alguém dominante para casar, principalmente. Grande parte. Porque para o estável, se tiver alguém para escolher o que tem que fazer, para ele é melhor. Porque ele ter que escolher toda hora e mandar os outros fazerem é um desafio tão grande para ele, é melhor que alguém escolha. E ele vai e faça. Porque o estável é cooperador. Mas vamos lá. Ele é planejador e ele não gosta de mudança repentina, não. Não põe um estável para fazer um negócio aqui e, de repente, você fala não, agora você vai fazer aquilo ali. Nossa, é a morte para ele. Então, você pode até pedir ele para fazer outra coisa, vai preparando ele. Olha que legal, você está fazendo legal. Você já pensou uma possibilidade de você fazer aquilo ali? Vai indo eu, eu conheço casais né, Que inclusive eu conduzi Hoje são amigos Que um, um marido altamente dominante E a esposa altamente estável Conforme E era um sofrimento muito grande Por quê? Porque o, o estável ele sofre calado Ele tem esse dom E muitas vezes ele nem demonstra no rosto Você não sabe nem se ele gostou Se ele não gostou Mas lá dentro está uma bomba atômica quase explodindo. Né? A necessidade do estável de segurança é muito grande. Ele, a segurança é o maior valor para ele. Outro detalhe é que o estável ele é excelente, ouvinte. Né? Deixa eu ver o que eu coloquei aqui para vocês hoje. É, ah, legal. Ele é respeitador. Gente, o estável... De todos os perfis, é o que mais tem tendência à fidelidade. Não quer dizer que ele não traia, mas a natureza dele de respeito a pessoas é muito grande. O foco do influente é pessoas, mas não quer dizer que ele seja o maior respeitador, o maior respeitador estável. Ele, ele dificilmente vai ofender uma pessoa com palavras ou vai ser reativo, só se ele tiver engolido engolido engolido, e ele pá! Aí o dominante fala Oh, só por isso? Não Ele está engolindo há muito tempo várias coisas que ele nem percebeu Esse casal de dominante com estável Melhorou muito o relacionamento deles Porque cada um entendeu a si E passaram a entender E também ajustar qual era a melhor forma de relacionar E uma das coisas que ele falava em cima da hora Faz isso, faz aquilo E ela sofria internamente então, ele continuou conduzindo para onde ele queria. É dele. Porém, ele foi preparando. Ah, estava pensando em fazer isso. Opa, já está dando informação para ela se preparar internamente. Compreendeu? Tem diversas formas de saber lidar com as pessoas de uma melhor maneira. O estável também não gosta de ser exposto. E qual é o desafio do estável? Qual que é o ponto que ele precisa desenvolver? É exatamente, às vezes, sub submeter a vontade do outro e anular a sua própria vontade. Muitas vezes. Porque ele prioriza a paz. Que ele pensa assim: Nossa, se eu falar, não vai ser a Terceira Guerra Mundial. Não, deixa eu ficar calado. É melhor eu ir lá. É, pizza, vai, vamos comer o quê? Pizza ou sushi? Dependendo do perfil, ele vai falar: Não adianta nem eu falar, ele vai escolher a outra coisa. Não, escolhe. Só que às vezes ele está com vontade de comer o sushi. E se você se identificou como instável, cuidado, cuidado para você não estar vivendo uma vida de insatisfações por não se colocar e não se impor e não valorizar, inclusive, aquilo que é valor para você. Aquilo que é importante e a sua vontade. Você é importante também. Saiba colocar saiba se impor e também impor respeito naquilo que você tem vontade, que você ama e você que lida com estáveis saiba lidar com eles eu tenho cliente que eu já chega na, na Revoar, eu percebo que é um nível de estabilidade muito alto, com tendência inclusive a se anular e aí eu ponho um ar-condicionado hum, mas para trincar e aí vai vai espremendo mas é incapaz de falar tem como mudar por gentileza a temperatura, eu estou sentindo frio porque o dominante ele vai procurar onde está o controle e ele vai mudar nem pergunta, inclusive esse casal que eu fui na casa deles eu conversando eles fizeram né, uma recepção para mim na casa deles eu sentada em frente aos dois, e a gente conversando. E eu tô vendo a esposa dele incomodada. E eu pensando, o que que é que eu tô falando, buscando? Aí ela disse assim, dentro da casa deles: "Posso fechar a janela?" Aí ele: "Pode". Ela levantou. Na hora eu pensei: "Meu Deus, acho que é por isso que eu sou solteira". <risos> Ela voltou e falou, desculpa, é que eu estava com muito frio nas pernas. Imagina quanto tempo ela ficou ali. Então, gente, estáveis, valorizem-se e saibam colocar, impor. Eu conheci um caso de uma estável que ela sofreu durante anos, 25 anos casadas, tudo. Aí ela, um dia, deu um, meio que um surto e ela viu o marido ali meio fragilizado. Ela contou para a pessoa, a pessoa que estava me contando, que ela falou, agora eu fingi de bipolar, foi a melhor forma que eu achei. Que eu grito, eu quero essa parede dessa cor. Ai, vai lá, pinta. Pronto, foi a melhor forma. Não precisa fingir de bipolar. Saiba comunicar aquilo que é importante. explica. Olha, se é dominante, você fala, olha... Eu sei o quanto você gostaria de comer pizza, mas eu estava com tanta vontade de comer sushi, sushi é tão bom também, né? A gente pode ir até num lugar que dá para comer pizza e sushi, por exemplo, no shopping dá, né? Então, arruma estratégia, mas saiba honrar a sua vontade, ok? Estáveis. Vamos lá. O outro. Ao conforme. Conforme é o cauteloso, Certo? Ele é desconfiado por si só. A natureza do conforme é de desconfiar. Tanto que ele é naturalmente pesquisador. Eu tenho um cliente, quando ele chegou para mim, ele disse, Ingo, de meus dois pés, eu tenho os dois pés atrás. Se eu tivesse um terceiro, ele também estava atrás. Esse é o autoconforme. Ele naturalmente vai desconfiar. Ele... A mentalidade dele Gente, o conforme é tão crítico Tudo ele vê e fala Talvez, já até quem tem conforme aqui Antes de eu falar da minha roupa Já pensou Como que pode uma pessoa usar Bola com estampa A minha mãe é uma delas Porque ela não gosta muito de bolas E nem estampa de flores Numa vestimenta aqui Dá um nó na mente dela Tá tudo certo né? Cada um tem as suas preferências O conforme na... Geralmente ele vai usar Branco, cinza e preto É as cores de preferência dele A grande maioria Minha mãe tem um pouquinho de influência também Hoje ela está até com uma estampa Que fui eu que dei a roupa porque dificilmente o influente vai buscar uma coisa que é só preta Só se tiver um colar bem colorido É dele Agora, o conforme, se ele pudesse ser invisível, ele seria Era o sonho dele Sabe por quê? que muitos conformes não palestram, não expõem? Porque o maior medo dele é de ter outro conforme igual ele lá na, na plateia <risos> Criticando e analisando ele mas o influente não importa com nada disso, nem o dominante. Se a gente errar, eu sou influente dominante. Se errar, está disposto a repetir, a fazer até conquistar. Só que o conforme, ele não aceita errar. Ele é altamente exigente. Ele não aceita erro do outro e nem dele. Ele é crítico com os outros e com ele também. Ele é duro. E aí tem outro detalhe. Conforme é, ó, é pontual, é na risca. Muitas vezes ele chega junto com segurança. Que é coisa, assim, dele, né? natural. Tem sempre os pontos... Tem sempre algo que, que a gente vê que tem uma vantagem. Mas um detalhe, o detalhe, o ponto mais preocupante do conforme é que muitas vezes ele perde oportunidades, como eu disse, e por que, que ele perde a oportunidade? Eu achei que a Jaicinha ia vir cantar. Eu pensei, meu Deus, eu não terminei. Ai. Aproveitando o ensejo, eu amo ouvi-la. É uma das vozes que realmente, internamente, aqui mexe. E eu quero agradecer esse louvor maravilhoso de hoje e de sempre, tá? que é minha admiração, de verdade de verdade e o, o conforme ele geralmente perde muitas oportunidades porque ele busca a perfeição como ele não, não permite erro, ele odeia errar ou escolher algo que não tenha sido dificilmente ele escolhe errado tá? dificilmente um conforme opta por algo errado, por quê? porque ele pesquisa eu tenho amigos conformes. Quando eu decido fazer algum curso, eu mando para eles. Vamos fazer esse curso? Eu nem preocupo, porque eu sei que eles vão olhar. E sabe como que eles, eles pesquisam? Vê se tem alguém falando mal. Eles não pesquisam se é bom ou não. Vai buscando crítica, é, se tem alguém xingando, se tem alguém reclamando, falando mal. Dependendo da quantidade de crítica... Aí, não Ingrid, oh, tem muita gente reclamando Ótimo, nem procuro Porque eu vou no intuitivo Esse é o conforme Eu tenho, já até comentei Acho que eu comentei aqui né, Dependendo do nível de conformidade A pessoa pode até saber o que ela quer comprar Mas ela vai pesquisar Se alguém reclamou Se deu problema naquele produto Porque ele vai ver prazo de validade Ele é detalhista então, geralmente, as opções do conforme são mais seguras. O influente, às vezes, ele compra mesmo é pelo encantamento, não por essas coisas. Por quê? Porque ele tem uma outra forma de escolha. Só que o conforme perde muitas vezes oportunidade, até mesmo de promoção na vida, de alcance até mesmo financeiro e outras coisas mais por nunca se achar que está preparado o suficiente. E aí lembre-se, tem muita gente aquém de você que se identificou como conforme, que está aí fazendo o que tem que ser feito e está acontecendo. Ok? Reflita sobre isso. E vamos por último ao dominante. Este é o rei. Ele é naturalmente diretor. Ama mandar, mas manda nele para você ver. Empaca. Não faz, não. O dominante, gente, é dele naturalmente, mas olha, tem inúmeros casos né, de momentos assim. Outro dia aqui no quero-quero, minha mãe não come peixe. Minha mãe estava num outro, num outro compromisso viemos eu, meu pai e meu irmão meus dois irmãos só que meu pai e meu irmão tem dominância alta você não tem noção o tempo que ficou para escolher onde ia sentar na mesa qual mesa que ia sentar porque um querendo convencer o outro que a mesa que ele tinha escolhido era melhor eu só observando e é natural, não é briga não, vamos sentar aqui. Não, mas aqui está perto da televisão. É, mas aqui está mais arejado. É, e essa, essa poltrona aqui é assim. Não, mas aquela cadeira. E eu só observando. Sem briga, mas o dominante, sabe qual que é a essência dele? A última palavra tem que ser a dele. No final, a pessoa tem que ir para onde ele acha que tem que ir. Gente, o dominante... Ele é o único perfil que não se reconhece grande parte das vezes como dominante. Mas quem convive com ele não tem dúvida. ok? <risos> Sabe que ele é mesmo. Tá? Inclusive, tem, tem alguns casais né, que eu disse, que eu, que eu conduzo, lembrei de um outro casal, que quando eu fui dar devolutiva para ela, ela é altamente dominante, e o dominante geralmente ele já chega e fala não, é isso não. Já está já testificado que é eu, Vamos prosseguindo Que a pessoa tem que se reconhecer Não sou eu que vou falar Aí fui apontuando alguma coisa Algumas ela concordava e tal Como é, minha cliente não era só de análise Uma semana depois Ela fala para mim O Ingrid, minha filha Eu não sabia que eu era assim não Como que o meu marido Deu conta de mim esses anos todos Ele disse para mim, que era difícil até ajudá-la que ele pensava não, ela está tão cansada, vou lavar as louças ela vinha e falava não é assim que põe para secar não tem que colocar assim porque até o jeito <risos> tá... Deus está falando com alguém aqui <risos> é assim se for dominante conforme, então, pensa no nível de exigência. Ele é decidido, o dominante, por que ele manda com facilidade? Porque ele decide com facilidade. E ele consegue ver no geral. Então ele consegue ver mais rápido no geral, ele distribui aquilo e pá, 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 pá. Mas realmente, grande parte gosta de mandar muito. E dependendo do nível, e dependendo da criação, e dependendo de tudo... Só manda e no final ele fica só cheforando, né? Só analisando e só vendo, faz isso, faz aquilo. Outro detalhe é que ele não tem paciência com pessoas calmas. E nem com lentidão. Ele, inclusive, a vontade dele é de fazer assim. Então, ele é nervoso, naturalmente. De todos os perfis, é o que tem mais facilidade de se irritar. A, a minha priminha, bebezinha pegou um negócio bebê, sentadinha ali ela não andava ela foi pegando o um negócio se o negócio não funciona passou até recentemente, viralizou um vídeo de uma menininha que começa e o negócio não dá ela joga altamente dominante ele irrita fácil não é que ela fez dominante, já irritou e é assim e qual que é o ponto mais desafiador do dominante, gente? Alguém tem dúvida? Mas tem uma coisa muito interessante antes de falar do ponto. O dominante, gente, ele tem uma facilidade incrível de conquista. Porque ele é audacioso. Ele vai, ele, ele vai com muita garra. Quer ver um dominante também resolver um problema? Fala para ele que ninguém conseguiu resolver aquilo Nossa Ah, tá aqui Mas ninguém nunca conseguiu resolver isso Ó, oh, várias pessoas já tentaram Pronto, acionou um gatilho Interno de desafio Ele ama desafio Ah, enquanto ele não conseguir Ele não vai sossegar Essa é muita parte boa do dominante Eu admiro muito Tenho dominância, graças a Deus pouquinho mas tenho alta É... Mas o problema do dominante, ao longo de muito tempo, eu comportei com mais dominância do que a minha essência, que é influente e dominante. As pessoas me viam mais dominante do que influente. E era o oposto. Mas, ao longo de muito tempo, era meio que uma defesa para mim. né? Então, tem pessoas que têm essa capa, que é como se fosse uma blindagem. Então, ele ah, ah, briga, bravo, fica bravo, manda tudo, porque, inconscientemente, ele está se protegendo. O maior desafio do dominante é que ele acha que aquilo que é bom para ele é bom para todo mundo. E nem sempre, só o um pouquinho que eu já falei aqui hoje, vocês viram o quanto é diferente. Então o dominante e o estável também são opostos. Perceberam, né? Enquanto um gosta muito de mandar, o outro... Se for para ele mandar, é para ele o fim. E, claro, existem pessoas que têm dominância e estabilidade juntos, que são perfis raríssimos. Né? Mas o que eu estou para dizer para você, dominante, é que o seu perfil tem muitos, muito, muitos pontos positivos, mas de todos os perfis é o que mais gasta energia porque preocupa para si e para o outro. Quer tomar conta da sua vida e da vida dos outros ali. Recentemente eu estava num restaurante e estava uma turma, inclusive o um ministrante do curso, eu era monitora, e tinha um horário. E realmente o restaurante estava atrasado com a alimentação, com a entrega. E uma altamente dominante começou a pressionar a mim. Ingrid, olha o horário, ó, a comida até agora. E aí, o palestrante, e o horário? Aí eu olhei para ela e falei, e quem é que tem que preocupar com isso, querida? Você é aluna, aproveita, espera, está todo mundo esperando aqui. O que, é que a gente pode fazer para mudar isso? Mas a busca do dominante é, é solução, ele quer resolver, ele quer que resolve. Geralmente ele fala assim, se vira, você não é quadrado? Ele manda a pessoa fazer e quer que a pessoa faça, e detalhe, e rápido, certo? Por favor, seja rápido. Só que vocês, dominantes, né, inclui a mim também, que tem um pouquinho de dominância. Foi maravilhoso quando eu permiti, muitas vezes, até deixar pessoas que têm essa necessidade de mandar demais, e só observar. Sabe por quê? Economiza sua energia. Às vezes, você está gastando muita energia e está desagradando alguém. E está consumindo a si mesmo. Lembre-se, você que se considerou dominante, você não tem controle de tudo e de todos, e nunca vai ter. Talvez você está buscando por algo que é impossível de acontecer. Guarde o seu coração, acalme-se, mas continue audacioso, destemido para conquistar muito mais. E lembre-se: para a programação neurolinguística, é um estudo né, muito profundo, a parte flexível ela é a mais forte aquele que permite né, é, se ajustar, se moldar adequar ao outro, esse sim é mais forte, não aquele que impõe e que manda, ok? Guarde isso no seu coração porque certo não é tratar o outro como você gostaria de ser tratado e sim vamos repetir isso para ficar bem claro internamente certo Ficou claro? Faz sentido? Então, vocês que tiveram aqui, nunca mais venham repetir. Porque se fosse eu, faria assim. Ele não fez assim. Pode ser que ele não seja o seu perfil nem tenha os seus valores. E nem tampouco é. Falar que eu tratei fulano como eu gostaria de ser tratado. Nem sempre Até você que é pai e mãe Sabe que filhos são completamente diferentes Busque tratar o seu filho De acordo com aquilo que é importante para ele E para outros, que provavelmente é diferente Saiba se ajustar e adequar De acordo com a necessidade de cada um Ok? Ficou claro? Se você não entende de pessoas, você também não entende de? Negócio. Porque negócios são feitos de quê? Pessoas. Estamos numa era digital onde muitas profissões vão realmente distinguir, mas vão precisar de pessoas para inclusive manipular e dar manutenção a essas máquinas. Então, pessoas são insubstituíveis. E só irão permanecer aqueles que souberem lidar com as pessoas. E aí, você quer me saber melhor sobre você? Quer, melho quer saber melhor sobre si? Tem uma opção aqui para você, que é fazer sua análise de perfil comportamental. É muito importante. Tem pessoas aqui da, que estão aqui hoje, da Power, que fizeram. E muitas coisas mudaram na vida delas. É, proveniente dessa conscientização dos seus dons dos seus, dos seus potenciais dos seus valores e também dos pontos que precisam aperfeiçoar e melhorar eu tenho uma proposta aqui para vocês, para quem estiver aqui até o final de janeiro é, eu fiz uma, uma promoção na Black Friday e vou mantê-la para quem tiver interesse entra em contato comigo Pode ser que nesse momento, para você fechar, é um desafio. Mas tem como passar e, e dividir pelo PagSeguro. É, eu fiz a mil reais as duas análises, porque tem análise de inteligências múltiplas também, que é para trazer a conscientização dos seus dons e talentos. Inclusive com sugestões profissionais, onde você melhor se desenvolve e encaixa, analisando as nove inteligências humanas. tá? que é uma ferramenta mais atualizada e que tem auxiliado muitas vidas, não só quem está para prestar vestibular, pelo contrário, grande maioria dos meus clientes estão ali próximos dos 40 anos já sentindo ou logo depois dos 40 sentindo que ainda não não se encontrou, pessoas que querem buscar também o investimento de um plano B e também alguns aposentados que é o que eu mais escutei assim agora que vai começar a minha vida, né? Depois disso. Então, geralmente, o valor disso, dos dois, com uma sessão individual comigo, é R$ 2.300, e eu estou fazendo a R$ 1.000, ok? E para quem, nesse momento, não pode investir, tem uma outra opção, dia 8 de fevereiro, pode mudar, que é o plano de voo para 2020. Que é um workshop de metas e objetivos, que... Eu fiz no, no final de, de dezembro, foi muito positivo, e algumas pessoas ficaram de fora, e eu estou fazendo novamente. Ele é um alinhamento do presente, passado e futuro, e também é conscientização de como é, estabelecer metas e objetivos, o que é que você faz. É uma conscientização de, do que é que você faz que te auxilia ao conquistar, e o que é que não se deve fazer porque desacelera seu processo de, de conquista tá esse tá um valor bem mais generoso mas é porque o outro realmente é é bem dispendioso é totalmente diferente mas o valor desse está muito muito mais em conta que é 130 reais por pessoa tá tem poucas vagas mas para você que tem interesse entre em contato comigo pode passar que eu vou finalizar. Aí estão os meus contatos. No Instagram, Revoar Treinamentos, né? ou Ingrid Vilela, mas vai ter a asinha, tá? Da Revoar. E tem vários vídeos meus já no canal do YouTube, que preciso alimentar. Ele está bem alimentado, eu preciso só atualizar, escrever e tudo, que eu ainda não fiz. Mas tem acho que 56 vídeos lá, que. Eu sou colunista da TV Alterose, faço algumas dicas comportamentais todos sábados às nove e meia, então tem vários vídeos lá. Tem um pouquinho do meu testemunho também, tá? Vocês podem pesquisar lá, quem quiser ver ou quiser compartilhar. Revoar treinamentos, ok? E qualquer coisa que você procurar como Ingrid Vilela, também vocês vão encontrar. E eu quero agradecer demais a presença de todos vocês. Eu ficaria aqui numa vigília, numa boa, porque eu amo. O que eu faço e eu amo falar sobre pessoas mas hoje realmente foi só um um, um, um aperitivo <risos> mas eu acredito que de alguma forma tenha valido para vocês gratidão pela entrega de vocês assim realmente todos muito conectados e eu amo de verdade quando esse é um dos temas que mais mexe com as pessoas quando eu palestro, quando eu falo e é um tema que transformou a minha vida e o que eu desejo é que lá fora você busque se conhecer mais invista em você e acredite, todo dia você pode ser muito melhor do que você já foi porque você tem potencial e capacidade para ser cada dia ainda melhor e é o que eu desejo para vocês gratidão, gratidão, gratidão Aplausos